0: Hola, 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 ¿cómo estamos? Bueno, aquí nos encontramos en una nueva charla de Azteca la Película. Hola, Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, Noé. Hola, Javi. ¿Ah, ¿Con quién estamos? Hola, Noé. Estamos? Hola.
2: hola, Juli. No.
1: Bienvenido. Tenemos un nuevo invitado hoy: astrólogo, tarotista, un genio. Gracias por estar.
2: Ay, sonces, sonzas.
1: <risa>
2: Sonsas, bueno, un placer para mí charlar con ustedes Igualmente, igualmente
1: Lo pueden encontrar en Astropop, ¿no? En Instagram, igual ya lo vamos ah, a decir ah, al final Pero para que sepan con quién estamos hablando
0: ¿Y por qué estamos hoy charlando sí. con él? ¿De qué peli vamos a hablar, Julio?
1: Mother, una película recomendada por Javi en nuestras clases Que a mí me resonó mucho, un poco por lo cual empezamos también Este hacer de la película y a decodificar films eh, porque qué vemos tras la pantalla eh, después de ver una peli, ¿no? Y qué ópticas distintas tenemos cada uno. Y que esta película lo super deja claro, porque terminás de verla y como que te haces mil preguntas, cada uno entiende distinto. De hecho, a mí me pasó en lo personal que la vi con otra persona y tipo, nos miramos y decimos, ¿qué vimos? Y empezamos como a analizar y hablar y cada uno tenía diferentes visiones y después hablamos bueno. en clase con.
2: Ah, bueno, perdón, claro. pero a mí me pasó lo mismo, me pasó cuando la... Yo la fui a ver al cine cuando salió, que si no me equivoco salió en 2017. Sí, eh, sí, sí. La fui a ver al cine y yo salí, yo fui con un chongue, y sí. yo salí fascinado de la película, y mi chongue la odió. Estaba odiado con la película, claro. odiado tremendamente. Y yo estaba fascinado, o sea, yo dije, acabamos de ver un peliculón...
0: Claro. Wow. Y yo,
2: increíble
0: Y Michon que estaba como ¿qué ¿Sí? ahí, ahí Aparte con... Volvé a, a contar lo último
2: Nada, que Michon que estaba odiado ah. Yo estaba fascinado
0: <risa> Bueno, si hubiera sido conmigo Yo me levantaba uh -huh. O me tenías que tapar y abrazar Porque es muy fuerte para mí Y soy media débil yo para ver pelis después, ¿no? Uh -huh. Y no sé, como que o me llegan mucho o si sea, hay algo como que no puedo, no la pude seguir viendo. Intenté. ¿Hasta qué o sea, parte llegaste, no? Eh, hasta la parte de que yo relacioné como con Caín y Abel que llegan los hijos.
2: Ah, eh, la primera 40 minutos.
0: Claro, es como que dije, ay, le, le puse mucha onda, <risa> le puse mucha onda, pero es como que dije, ah, ya no, es como que no, no, no pude sí. seguirla.
2: Sí, es fuerte, es un director fuerte en general. A mí me gusta mucho el director, el Darren Adenovsky, por eso era a ver también. Eh, que hizo Requiem for a Dream, que también es un peliculón hiper fuerte y hiper difícil Total. de ver. En, en Requiem for a Dream yo me tapé los ojos, en alguna parte ah. pude reconocer. Hizo El Cisne Negro. Que también es un peliculón, es del mismo director. Y ahora sacó otro peliculón que lo tengo ganas, muchas ganas de ver, que se está por estrenar el cine, pero que no me acuerdo el nombre. Eh, pero siempre tiene estas temáticas eh, fuertes. Y fue una película en el 2017 súper repudiada, sí. o sea, la, 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 la bardearon un montón. O sea, en general, fue como no, no fue muy querida por, por la, por la, ni por la crítica ni por el público. Pero es fascinante. Sí. Yo leí
1: eso, muchos que lo que decís vos, que fue muy repudiada y que mucha gente en el cine cuando estrenó se levantaba y se iba porque no la comprendía o les parecía brusca, lo mismo que hizo Noé. <ríe> eh,
0: Hoy en si día no, tenemos no la posibilidad de apagar y chao. Eh, igual Kuli me había avisado, conociéndome, eh, porque nos conocemos, me dijo, mira la de Día o como... qué sé es yo mm -hmm. eh, Y también, bueno, nada, así que los voy a dejar hablando a ustedes. ¿Por qué?
2: No, por favor
0: Pero bueno eh, Sí es
2: cierto que dentro de esto Yo creo que por eso está catalogada como terror eh, mm. Y a mí me parece una catalogación Errónea eh, Errónea, sí, errónea Muy floja de papeles ¿Qué? Eh, pero, pero Porque es una película inclasificable En realidad dentro del género eh, Va, va, va por fuera en ese sentido así Juli
1: sí, ni hablar, yo pensé lo mismo y dije, no, no, yo no miro películas de terror aparte porque me da mucha impresión pero dije, qué raro por dónde venía la mano de la peli que la catalogan de terror y después cuando la vi, entendí por qué la encapsularon en terror, pero ni a palos es de terror, para nada eh, eh, nada, fuente de terror y encapsularla en terror uh -huh. <ríe> porque es mucho más amplia que exactamente. eso exactamente y, y capaz tiene partes, sí, muy oscuras y muy turbias eh, que hablan de una profunda realidad. Pero bueno, que la realidad no sea de terror no significa que la película okay. sea de terror.
2: Sí, sí, la película es, no, no, no responde al género, en ese sentido. O sea, no responde al género de terror en lo más mínimo, ni te asust no te asusta, te incomoda, si es cierto, en ese sentido... Es un dramón. Un mientras la estás viendo. Sí, es un dramón. Para mí es claro. un dramón. Eh, es una película hiper dramática. Eh, es curioso también porque es súper estelar. ¿viste? El elenco es. El elenco es
0: por eso. Es primer no, nivel. No, claro.
1: Sublime. Sí. Es que me parece que. El, elenco es el, el
2: primer nivel, está. sherry Decime.
1: No, que me parece eso, es que, bueno, que no sé. son actores muy buenos. Por, porque hacen eso, de, de, de que tiene tal mensaje tan fuerte y tan importante que solamente sus actores pueden transmitirlo como es. Es muy difícil interpretarlo si no era con estos grosos.
2: Sí, está la Jennifer Lawrence, que en ese momento era pareja del Daria eh, ah, el director, eh, está Javier Bardem. Sí, eran pareja y creo que después se separaron. La verdad que no estoy en el chusmerio hollywoodense, o no tanto. <risa> eh, bueno, claro, está Javier Bardem, está Michelle Pfeiffer, eh, están todo, todos actores... A mí la aparición de Michelle Pfeiffer me pareció súper exótica dentro del espacio de la película, porque es una película que se podría también catalogar dentro de un género bastante under. O sea, es una película casi independiente... Está bien, es una superproducción sí, sí. igual, cuando la ves, eh, es una superproducción, pero, pero no, no está dentro del canon hollywoodense, lo ¿no? más mínimo.
1: No, para nada. Y me encanta eso, que rompan esas estructuras, agarrando todo el material de Hollywood, como estos actores de primera, pero trayendo esta realidad. Y desmistificando un poco esto, del, para meternos ahora en el lleno de la peli, de lo que es la iglesia, lo que es el, la, la religión en sí, lo que es ser tan fiel a algo...
0: Si tuvieran que contar con qué sentido, de qué ¿no? se trata la peli, ¿cuál es el guión? ¿De sí. qué se trata? ¿Alguien que
2: se muda? No. ¿Una pareja? Sí, es que en realidad es medio el, el, el guión es medio incontable, son esas cosas que las tenés que ver. Eh, la base, en realidad, creo que es ella, que se llama madre, ese es el, el, el nombre del personaje, y él, que es el escritor, que ese es su nombre, o sea, no tienen otro. Aparecen así dentro del, del reparto, ¿no? Como Javier Bardén, el escritor, y y Jennifer Lawrence, eh, la madre, y una pareja que se muda a una casa, que parece que estaba en ruinas, y la tienen que arreglar, y empiezan a pasar cosas dentro de la casa. Que ahí parece terror. O sea, lo que acabo de comentar parece terror. Porque que pasen cosas dentro de la casa, parece terror. Pero en realidad, yo me di cuenta mucho cuando cuando la fui a ver con Michongue que la distancia sobre el conocimiento religioso, yo soy nada, criado dentro de la iglesia católica, 12 años de un colegio de monjas. O sea, la distancia del conocimiento religioso genera mucha distancia en la peli, porque si más o menos sabes un poco Dentro del conocimiento popular de lo que es el cristianismo Entendés que es una metáfora sobre, sobre el cristianismo bueno, Velozmente Yo creo que esa es como la primera lectura Que se puede dar sobre la peli Bastante superficial Superficial no porque sea vaga Sino porque está en la superficie o sea, Lo primero que entendés es Bueno, acá estás metaforizando la Biblia De alguna manera eh, Y si la ves varias veces que En mi caso yo eh, explico que la doy dentro de un taller de tarot para, para explicar dos cartas Y también la doy dentro de un taller de astrología Para explicar dos planetas eh, la he visto varias veces y, y cada vez que la ves te das cuenta que ahí está todo cuidado o sea, es una pentágrafa y no deja ningún detalle a, a torcer y es un, un proceso eh, sumamente quirúrgico el que hay sobre la película eh, no sé Juli si te pasó así <risas>
1: Sí, totalmente, y como decís vos, a medida que yo no la vi de nuevo, pero sí vi partes, porque quería como reforzar la visión, y me pasaba esa, que digo, no está nada, nada, librado al azar, hasta la imagen también está buena como está filmada, porque hay tomas que son de una sola cámara, una sola toma, yo no entiendo mucho así de, de, de filmación y técnica, pero se nota, se nota que hay otra calidad de cine, es magnífico, y las partes sí. turbias que son oscuras de luz, se ve todo lo que se tiene que ver igual es muy uh -huh. buena. Y lo que dice Viaje. Javi.
2: Dale, dale.
1: No, que dale. la imagen de la portada de la peli es la Virgen, es ella como virgen, uh -huh. viste que de hecho está como medio cascarada su rostro, con una imagen perdida, una mirada de vacío, y para mí es claramente la Virgen, bueno, tiene de hecho el velo. Eh, y, y ahí cada paso demuestra como. Eh, tiene que ver con el cristianismo, con Dios, el bebé, cuando lo descuartizan y te dicen que comerás la carne, y literalmente come la carne, y digo, qué bajada de línea, cómo nos muestra gráficamente lo que hacemos todos todos los creyentes, ¿no? en el cristianismo, a través de la fe, pero nos muestra en, en, en imágenes. Y cuando lo ves de este sí. lado, dices ¡qué locura! Somos unos monstruos. Sí.
2: Hay, hay dos detalles muy interesantes dentro de la película. Uno es que la cámara nunca la deja a ella. O sea, y en ese sentido, Jennifer Lawrence se come la película porque es una hora y cuarenta donde no hay ningún momento donde la cámara no la apunte. O sea, todo el tiempo ella está dentro de la escena, eh, que debe haber sido un trabajo absurdamente agotador para Jennifer Lawrence en, 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 en su actuación. Eh, y después los detalles que van de de esta cuestión de cómo se comen a su hijo representando esta cuestión del cristianismo y, y, y la comida todos los la comida digo no el, la, el cuerpo y sangre de cristo sí. todos los domingos que sí. se comen en la iglesia eh, y todos después días, hay detalles días, por ejemplo no él es un escritor todos los días es cierto todos los días que los domingos se consagra tengo entendido y el resto de los días se lo comen um, y hay que en realidad eso, viene, eso, es, eso, es, eso es un sincretismo del cristianismo, que en realidad en las culturas antiguas se hacía como tradición el símbolo de matar al rey, comérselo para que las cosechas sean fértiles. Y el cristianismo, cuando tuvo que hacer el sincretismo con el paganismo para empezar a tener poder, utiliza ese, ese mito dentro de, 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 su, de su mitología interna como para agarrar poder dentro de los espacios paganos que no tenían poder. Pero sí, después hay no, otros detalles que son... Dale. Para no andar explicando algo nuevo,
0: bueno, lo mismo que hacías, bueno, Exacto. antes era el rey, ahora es Jesús. Antes se si celebraba esta cosa, bueno, ahora
2: celebramos el nacimiento de Jesús. Yes. Básicamente. Por eso también, el, 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 la Navidad, por ejemplo, se ubica dentro de las Saturnalias, que eran fichas romanas muy importantes, que había que cambiar el, 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 el significado. Entonces, bueno, pongamos el mismo día, un hecho Nació muy Jesús, importante. Claro. Nació Jesús, que coincide con el solsticio de invierno para el norte, ¿no? coincide con el día más oscuro para para el norte. Eh, pero después hay detalles, que se te escapan al principio, de, por ejemplo, y después tiene un segundo libro, que es el que se volvió hiperfamoso, que representaría en el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dentro de la figura de los dioses Para el que no vio la peli, prácticamente, ella funciona como una madre tierra, como una idea de... Eh, virgen, medio madre tierra, que está hasta conectada con la casa, hasta en un momento sí. nivel energético, o sea, ella apoya su mano sobre la casa y siente el corazón de la sí. casa.
0: Sí, eso es lo que sí. yo notaba, como que se, se, la casa se enfermaba y ella se enfermaba, o ella se curaba y sí, la casa sí. se curaba, eso es lo que al principio notaba que no lograba entender. Pero claro, vendría a ser como eso, como la madre tierra, me gusta, me gusta. Ese.
2: Como una madre tierra y él es como una especie de dios. Eh, que tiene estas cuestiones de ser el creador dentro de todo. Y él es el que moviliza la peli constantemente, o sea, es el que genera movimiento dentro de la película, porque también es cierto una cuestión de que si fuera por ella, la peli no avanza, o sea, no, no, no hay avance dentro de su. De, de, de su narrativa, ella es la que cuida la casa, nada más, ah. y él es el que tiene invitados, tiene fans, tiene después las guerras, y siempre quiere crear, siempre quiere crear, que después tiene un simbolismo astrológico, que ya les voy a sumar, pero hay otro detallito también que es muy interesante, que me gustaría sobre el Antiguo Testamento, de que antes de que nazca el niño, hay una inundación, que sería... Ah,
0: Noé, el Naca eh, de Noé, no sí... Sí, claro. hay,
2: hay una pequeña inundación donde unos invitados rompen unas cañerías y se empieza a inundar la casa y vos decís, claro, este es el arca de Noé". Sí, el en diluvio, esto... digamos,
0: el diluvio. El diluvio. Mm, muy bien. El diluvio. Todo, todo bien. Sí. sí, eventos, momentos, bien bíblicos.
2: Sí, y después hay un trabajo sobre los diálogos, que es fácil. O sea, hay un trabajo sobre los diálogos que son... Eh, pocos quizás, o sea, no, no hay tantos diálogos, pero los diálogos están hiper cuidados para agarrar toda la película. Pero ahí sí me tendría que meter en el simbolismo así que no sé si. Sí, si lo igual <risa> un poquito, encantada de
1: escucharlo, por favor, no es porque lo quiero, ¿sabes? Te mezcla todos los temas y saca cosas. Decinos, decinos,
2: no, bueno, porque yo, yo siempre digo que hay sobre la película, digo siempre porque lo doy en todos los talleres, que hay una primera mirada superficial que tiene que ver con el, el cristianismo. Hay una segunda mirada muy popular también que tiene que ver con la ecología. Hay mucha gente que lee una crítica al ecologismo y al cómo estamos haciendo mierda del mundo dentro de la película, que es bastante clara también. E inclusive hay una imagen muy bella en una parte donde hay una como guerra mundial dentro del de mundo, dentro de la casa, sí. y hay gente que está es... barriendo, o sea, hay gente que está limpiando. Que que, aún están o sea, se está, Literalmente están... Es decir, cada uno está en su mambo, pero hay gente que está queriendo cuidar la casa, a pesar de que hay un desastre dando vueltas, a pesar de que hay un, un conflicto gigante dando vueltas, hay gente que está queriendo cuidar la casa, que representaría quizás a los ecologistas, o a esta figura, o al feminismo, estas figuras intentan cambiar las cosas a pesar de que el mundo esté eh, hecho... Destruyéndose. <risa> Destruyéndose. Me encantó esa visión,
1: me pareció fabulosa de, 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 de esto que captaste que traes, porque es así, tal cual, cada uno estaba en la suya, y derribándose todo igual, todos tomaban diferentes posiciones. Es buenísimo. Y es después para mí... Pasa ahí, para claro. atrás eso.
2: Sí, sí. Es lo, es que, es que la viola tiene que ver varias veces para mí. Yo sí. O sea, en, una, en, una primera, en una primera visión a abruma.
0: Sí. Bueno, yo le tendría que dar otra oportunidad, me decís, pero igual digo, después de escucharlos a ustedes, que todavía seguimos, me parece que uh -huh. me voy a dar una oportunidad. A ver...
1: ¿Viste? Sí, 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 la merece, la merece porque tiene, tiene un montón de cosas para rescatar, yo creo que para. más allá de esto que te pasó hay que verlo.
2: Sí, es que yo entendiendo la parte abrumadora de, de la película recontra entiendo la parte abrumadora sí. y es súper agotadora y, y es una peli que, can, que cansa la vista o sea, es que pero es porque además se vuelve insoportable verla a ella todo el tiempo es algo que, Total. Bueno, basta, o sea, cortemos por esto, basta de es
1: drama, momento, pero es tan decía, buena contigo,
0: basta, de un momento en basta no, no tienes por qué estar perdiendo tu tiempo, decía yo, viste basta, pero yo, para mí... más, de esto basta Julia, habla vos, viste lo que pensaba yo en ese momento,
1: claro, sí. pero es tan buena que son buenas esas partes es tan ah. abrumadora que te abruma.
2: Sí, es, 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 un jue, es un juego que obviamente el director quiso construir y que lo construyó bien. O sea, eh, bueno. en, en, en parte no siento que él se arrepienta de que la gente se vaya de sus, tal cual. De sus salas porque un poco estaba ahí. O sea, está ahí. ¿Qué, hiciste esa peli? ¿Qué ¿No hiciste o sea, El Rey León? No sí.
0: quería pasar o sea. desapercibido. sea, porque lo aman o lo odien, me fui, no la soporté. Bueno, pero Exacto. estoy hablando de la peli, ¿entendés?
2: Es como que... Sí, sí, sí. Tal sí, cual. Pa, pa, para mí es una peli súper visceral, en ese sentido. Es eh, 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 súper visceral en las cosas que va mostrando y, y te mueve el cuerpo. O sea, te, te obliga a sentirte incómodo un rato con lo que estás viendo. Si no tienes eh, cierta... En un primer momento es solamente abrumadora, porque no puedes no sentir de lo que está pasando. Sí, sí,
0: eh, es y después en un tercer
2: nivel... Que es el que Ajá. a mí más me gusta y el que más pongo en clase, es insoportable, es es No,
1: julín. ella, ella, como decías, que, no, que todo lo que se banca y decís, pará, ¿por qué no frenás un toque? Y se sigue bancando todo. Sí, es agotador verla ella.
2: A mí me pareció gracioso de que en clase siempre me pasa de que o lo odian a él o lo odian a ella. O sea, siempre hay Ajá. bandos. O la odian a él porque él es un egocéntrico que no la mira a ella y que destruye todo a su paso, o la odian a ella porque decís, dale, movete. O sea, estás en un lugar horrible, agárrate y andate claro. de ahí, ya está, se acabó. No,
1: a mí desde el lugar de mamá me mató cuando, o sea, todo bien, chabón, hacer lo que quiera, sea así egocéntrico, pero cuando la agarra el hijo, ahí yo salté, y, y me desespera. Porque digo, hasta, es que... hasta ahí pues podés...
2: La escena ahí donde ella está con el bebé y no se quiere dormir porque sabe que si se duerme pasa algo es súper tensa sí. y, el otro, y el otro solo lo mira. O sea, solo la mira y, y ella está ahí con su bebé agarrándolo y dice: Si me llevo a dormir, este loco hace cualquier cosa y ya. se termina durmiendo y, y él se termina llevando al, al niño y se lo terminan comiendo. O sea, es desesperante. Esa escena es, 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 es muy desesperante. Tremendo, y para mí es como el punto culmine. Cool, de la, de la película, en esa escena, y de ahí sí. ya va más al final, porque ¿qué pasa? Hay, una, hay un diálogo al final, que es hermoso, que es fantástico, para los que no la vieron voy a spoiler plenamente el final, eh, pero bueno, él prende, ella prende fuego la casa, permitido, el spoiler, ella prende fuego la casa, eh, completamente, y él se la lleva a ella, carcomía, o sea, prendía fuego completamente, y ella le pregunta ¿Quién sos? Y él le dice, yo soy el que soy, que es lo que Dios le dice a Moisés en el monte Sinaí. Eh, yo soy, o sea, para, para que es muy ávido dentro de, de simbolismo cristiano ahí se revela como plenamente ah, esto es Ay, una relectura de la Biblia eh, plenamente no estoy, no estoy flasheando a Dan y Eva sino que realmente está pasando Ay, una relectura de la Biblia frente a mi ojo eh, y dice yo soy el que soy y ahí tienen un diálogo hermoso que para mí iniciar también la in tercera interpretación que podría ser una interpretación más astrológica, tarotista, más esotérica que donde ella le dice yo lo único que quería era ser perfecta para vos y él le dice si vos fueras perfecta yo no podría crear y ahí es cuando yo dije ah estaba hablando de Saturno Urano ah, estaba hablando del mundo y del loco eh, y que si quieren empiezo con esa interpretación sí,
1: <risa> re, re. obviamente
2: <risa> eh, Nada, para los que no saben de astrología, eh, vos, Juli, ¿vos qué preferís? ¿que ¿Vayamos por Tarot o por Astrología?
1: Las dos. Yo, te, yo te quiero todo siempre, ah. así que... <risa> Pero contá si quieres primero lo de Astrología, que está bueno, es interesante esa parte. No, no te
2: eh, te Saturno y... Saturno, que tiene... y Urano, que es el planeta que está por detrás de Saturno representan dos energías totalmente contradictorias. Saturno es la estabilidad, Saturno es la, una energía estabilizadora, y Urano es una, una energía disruptiva, una energía de la, es la energía de la transformación. Ella es un representante directo de Saturno, o sea, ella es la estructura misma alrededor de toda la película, y es la energía que viene a estabilizar el mundo constantemente. Es todo... Bueno, hay la, la, la imagen de Noé haciendo como lineal sí. eh, o estabilizado... A ella se la
0: ve siempre así...
2: Es lo, eh, Siempre es lo constante y cuando la casa se cae en pedazos ella va y la reconstruye. O sea, no, no 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 tiene. Que en ese sentido la casa está buenísima construida a partir de la ficción porque no se puede reconstruir. En el sentido de eh, siempre van cambiando las piezas del lugar. El, 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 está, está loco el que la hizo. ¿no? O sea, el director está loco. Porque llegar a esos bellamente, niveles, loco ¿no?
1: bellamente loco,
2: bellamente loco. Sí, sí, es la locura hermosa.
1: Es de, él es de otro planeta real.
2: <risa> es de <risa> Para otro planeta. Todo eso. Y Lugurano es la energía disruptiva. urano es la energía que cambia, que transforma, que también genera movimiento en las cosas. Por eso digo, como si fuera por ella, no habría peli, porque no hay transformaciones dentro de... Del mundo que se está construyendo. La casa es siempre la misma, la estructura es siempre la misma, y él es el que genera que haya funerales, que haya guerras, que haya movimiento, que haya cosas de paz, que haya. Él es el que está creando constantemente. Que son energías que todos tenemos en nuestra carta natal, para también, si quieres llevarlo a la astrología. O sea, todos tenemos momentos saturninos, que son los momentos de estabilidad, de estructura, donde parece que todo anda bien, y todos tenemos momentos Uranos, uranianos, sería, que son momentos de transformación y de caos. Y ahí hay un detalle que es hermoso dentro de la película y es que Michelle Pfeiffer le dice a ella eh, que tienen que crear algo juntos. Que para que haya paz tienen que crear algo juntos. Y el único momento que hay paz en la peli es cuando ella queda embarazada. O sea, cuando ella queda embarazada de él es el único momento donde hay paz en la peli. Que es el momento en que crean algo juntos. Después de eso, él está preocupado por su libro y ella está preocupada por su casa y, a, y, a, y en esa distancia que hay planetaria, si quieren, entre Saturno y Urano, se genera el caos, se genera el, el caos constante. ¿Me explico hasta acá?
0: Sí,
1: Clarísimo, ¿no? sí. <risa> o sea que siempre ves en la unión, <risa> está la tranquilidad. En la unión entre
2: transformación y estabilidad entre transformación y estabilidad en ese, en ese... Bueno, hay una frase que tienen los chinos que es muy linda es que el bambú es la madera más fuerte porque se dobla pero no se rompe. Entonces, lo, lo, lograr doblarse, Lograrse flex, tan flexible como el bambú para doblarse pero no romperse, sería el objetivo astrológico de trabajar lo uranial, lo saturnino. Obviamente que no, Urano nos caga palos y Saturno nos caga palos. O sea, eh, no, no es tan fácil. Como no es, claro. no es tan fácil, y creo que la película muestra esa no tan facilidad que hay dentro de, de, de sus significantes. Ahí siento que estoy hablando un montón, chicas. No, no,
0: estamos <risa> está perfecto. impecables nosotras, así. Escuchando Para eso estamos escuchando
1: abierta. atentamente.
2: Como todos. Bien. Como todos. Pero ese, como Verdad todos que es? está
1: buena la interpretación, cuando le habla a Michelle Pfeiffer y que le dice eso, que es súper claro, esos diálogos que decís vos que son tan nutritivos e importantes de no dejarlos pasar.
2: Sí, sí. Que son mínimos, pero son, claro. son frases que después construyen imágenes dentro de la película. O sea, no, no al vicio Michelle Pfeiffer le dice, tenés que crear algo con él, y no al vicio el momento de paz dentro de la peli, porque realmente es un, hasta las imágenes son bellas en ese momento, todo es bello, es el embarazo de ella, que es como el momento más nutritivo entre los dos. Cuando ella tiene el hijo, ahí vuelve otra vez la guerra, porque él se preocupa por su fama y por su libro... Ostentoso y famoso y ella se preocupa por su es hijo eh, que acaba de nacer y, se, y se, vuelve a romper la, se vuelve a romper la estructura otra vez.
1: Claro, Bien. que ese libro es la Biblia. Se cortó en un momento ahí un poco, pero es la Biblia, ¿no?
2: Claro, el, sería el Nuevo Testamento. El Nuevo,
1: el nuevo Testamento. Porque
2: sería el Nuevo Testamento, que fue el famoso. El, claro. primer, el el viejo del viejo medio sale el antiguo testamento el viejo testamento el antiguo testamento no fue tan conocido tenía pocos claro. fieles que son sí. Michelle Pfeiffer y no me acuerdo el como vieron que tiene un, un fan que es el sí marido sí el que era el marido Pfeiffer, de que no enfermo
0: sí. y, y bueno los hijos que yo perfectamente vi ahí a Caín y Abel sí, el hijo mayor matando ¿sí? y ahí es como que lo reví a Caín y Abel
2: Sí. sí, ahí está muy clara la, la escena y el simbolismo religioso Tienen como pequeñas partes donde hay mucha claridad sobre Ah bueno, sí, este es el mito de Kaini, a ver eh, que Está bien apuntado a... Eso. ¿A, qué? a qué? ¿Perdón, Juli?
1: Sí, que está bien apuntado a eso, se nota ahí, claro
2: Sí, a, a, a que se vea Inclusive para mí él hizo algo muy malo posterior a, a publicar la peli Y es que lo explicó y a mí me embola cuando los directores explican Claro. Sí, ¿Viste? No cuando vos decís como, no la expliques. Ya está. No es clara sí. que oscurece. No aclare que porque también anula las imposibles otras interpretaciones que no sean... Eso te iba a decir, claro. Que no sean la cristiana, o sea, esto, como te digo, Michonne que salió no. horrorizado de, de la película. Claro. Hmm. Yo, eso te iba a decir que también... Eh, si te lo te tuve que
0: explicar, quizás... Chiqués. Sí, un poquitín, pero ¿No? más bien. Eh, lo vale. que iba a decir es que a veces, si, si la tiene que explicar, es porque no es claro. A veces es como que si estuviera todo más claro, eh, no, no hay necesidad de explicarlo.
1: Pero bueno, había
0: partes que eran claras. Eh, y otra parte que yo quería decir, cuando dijeron que no tienen nombre, es porque representan a todos también. Por ejemplo, ella, es uh -huh. mother... Eh, no tiene ni nombre, no es una en particular, Dale. no representa a todas las madres, si se fueran a todas las vírgenes, o a, toda la, a, a todas las madres que tuvieron eh, un hijo, o él, eh, nada, es, no solamente es una persona en particular, sino una representación de, de varios, o tome, tómelo quien, quien se hace cargo, digamos.
2: Sí, involucran arquetipos directamente. Ah, eso, claro. o sea, ahí... Arquetipos, ahí está. Y involucra imágenes arquetípicas. Y las dos imágenes arquetípicas más claras son la de la construcción y la de la destrucción. La de... Hay un disco de Paul McCartney que es muy bueno, por cierto, que dice caos A y destrucción, caos, destrucción y creación. Eh, o sea, caos, destrucción y creación se llama el disco. Es una, una ñoñada vitralera la que estoy contando. Pero bueno, resume muy bien la película, como caos, destru... o sea, caos destrucción y creación. Eh... Todo el arte
1: tiene que ver con todo, ¿viste? De la peli sacamos la canción, siempre nosotros sí. decimos, ¿qué música va para esta imagen? Y todo tiene, que, todo tiene algo, ¿viste? Cada imagen tiene un sonido, cada sonido tiene una interpretación, todo al final.
2: Y, y este principio estabilizador y este principio disruptivo que existe en la astrología, también existe en el tarot. O sea, los esoterismos tienen como base, o sea, por eso también el que el sería un esoterismo en sí mismo, entendiéndolo como religión, los principios creadores y los principios disruptivos o transformadores, que en el tarot son el mundo y el loco. El mundo, que es la carta 21, inclusive hay un tarot eh, muy antiguo que lo tiene como carta 22, 22, que a mí me parece fascinante, porque falta la carta 21. Entonces, ¿qué, qué sería? Como que nadie accede al mundo, o sea, na nadie va a acceder nunca a la estabilidad total. Nadie va a acceder nunca a un proceso de finalización del estadio, porque sería morir, en ese sentido. O sea, llegar a, a la estabilidad absoluta sería morir. Como diría mi abuelo, después de los 40, si no te duele algo es porque te moriste. Eh, entonces... No
0: nos duele nada. Ah, no, no llegamos a los 40.
2: <risa> <risa> Llega a decir,
1: qué vida estoy. <risa> Me duele todo.
2: <risa> eh, y el loco, que no tiene número dentro de... Del tarot Sería la energía disruptiva Sería la energía caótica Que inclusive es interesante porque él Dentro de la película parecería que no tiene casa Vieron que él sale y entra De la casa constantemente Y no se sabe bien dónde está, ni siquiera dónde vive O sea, tiene una pieza pero no se sabe bien eh, qué está haciendo en esas noches que se va por completo a caminar con él y con el, uno de sus fans y después vuelve, o sea, él, él maneja la casa en una cuestión de me voy entro me voy y entro, y ella no puede salir de la casa en ningún momento, o sea, ella está ahí y ahí es donde el diálogo final que les decía es tan bello porque ella le dice, yo quería ser perfecta, y él le dice, si vos fueras perfecta yo no podría crear, o sea, si estuviera la estabilidad absoluta, si hubiera un Saturno absoluto, si hubiera un, un mundo absoluto, no habría creación, no había posibilidad de movimiento, no había posibilidad de transformaciones, o sea, el hecho de entender que existen fisuras, que eso es muy lindo, porque Drexler también en una canción dice que por las fisuras es por donde entra la luz, yo entro a hiperconectar.
1: Todo, todo. Sí, es así, tal cual Muy bien
2: tengo, Para los que saben de astrología Tengo Júpiter en casa 3 en acuario eh, <risa> Así que nada eh, Entro a hiperconectar Y bueno, Andrés ah. dice esto donde La fisura es por donde entra la luz eh, Y entender esto, que los momentos disruptivos Son momentos de cambio y de transformación Donde obviamente el Saturnino se va a poner en jaque Pero si no estuviera ese momento disruptivo No habría avances el futuro o sea, la peli no se movería si no hubiera ese momento disruptivo. Y al mismo tiempo tampoco se puede hacer cabo absoluto, porque si sos caos absoluto constantemente, no hay casa donde vivir. O sea, la, la estructura se rompe tanto que te terminás comiendo tus hijos, o sea, en, 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 el, en el sentido más literal de la película. ¿Me explico?
1: Total. No, bellísima, bellísima interpretación. Súper claro, me encanta, me encanta. Jai lo que estás trayendo acá. Divino.
2: Me alegra, estaba re nervioso.
0: No, impecable. Claro, impecable pero lo que lográs es que querramos más.
2: ¿Viste? ¿Es Yo te lo dije,
1: Noé. Es
0: esto? es como que. Yo te lo dije, no
1: puedes parar de ¿sí escucharlo. Que para
0: casar a Noe no es fácil. Eh, sin embargo, me quedé ahí como wow, wow. Me, canto, no, me encantó. No, y fue hermoso
1: porque eh, pudimos hablar los tres. Yo dije, entre ellos dos no voy a poder hablar porque son dos estrellas. Pero bueno, nada, no, pudimos no. hablar y fue re lindo y. y... Y esta interpretación. Igual yo me quedo con una parte, a ver qué opinás, este tema de, de la gema última, ¿viste? Que es su corazón. Sí. Que, nada, es una pavada, pero yo digo, qué importancia yo que también estoy en esto de esoterismo y los cristales y demás, como eh, la, la fuerza, ¿no? Que tiene un cristal. O sea, ahí está interpretado sí. bueno, desde el corazón y todo. Pero ahí
2: hay, hay una interpretación hermosa porque cuando viste que hay un momento en mitad de la película donde el... Eh, Michelle Pfeiffer está agarrando la gema sí. y le pregunta a ella si es si es suya si se la regaló ella o sea, si se la regaló ella y ella le dice no no es mía es de otra es de otra lo que da inicio o sea la película una cosa que no aclaramos al principio pero tiene un principio circular o sea cuando la casa se prende fuego después la casa se reconstruye y nace una nueva casa o sea nace una nueva mujer un nuevo personaje madre eh, y, y vuelve a empezar el ciclo no es interesante la como una rueda de la fortuna dentro de, del tarot. Es interesante para mí esa gema que está presente en toda la película como algo importante, porque de todos los ciclos nos llevamos algo. O sea, de todos los procesos que se abren y que se cierran, nos llevamos algo. En este caso él se, llevó, se lleva este, esta gema que representa el corazón del personaje anterior, ¿no? Y que después se vuelve a transformar otra vez eh, en gema. Y es más, es muy disruptivo el momento donde esa piedra se rompe. Es que ahí, no, yo llegué ahí, yo no entendía,
0: él se desespera, él se desespera cuando le desaparece.
1: Claro, porque es la base claro, de la construcción
0: nueva.
2: Eh, porque es, es, sí, es la piedra fundante, es la piedra fundante que también hay, hay una visión. Súper religioso, sí. Dice,
0: Será la piedra. Le dice
2: a Pedro. Eh. Dice,
0: sobre esta piedra. Eso le dice Tú eres Pedro?
2: Pedro y sobre esta piedra yo elegiré mi iglesia yo elegiré mi iglesia, y es muy interesante ahí esta cuestión como ella le dice, no, esa piedra es se la regaló otra, o sea, es de otra, eh, como ella sabe que el ciclo ya había comenzado, ya había terminado, ella sabe que es parte de un nuevo ciclo, eh, y que de ese nuevo ciclo también podríamos suponer que ella sabe que ese ciclo se va a terminar. El tema es, bueno, yo siempre digo que uno se puede poner en contra o a favor de los finales, eh, y ella se pone bastante, a favor, bastante en contra del final. Que, que es inevitable, y es parte de su construcción de estabilidad. No sé si ahí me puse medio abstracto.
1: No, te iba a decir eso, que te pongas a favor o en contra, pero son inevitables, está todo de cíclico.
2: Sí, sí, sí ahí bueno, viste, los griegos tenían su, su mayor miedo que era de, el destino, ¿no? el destino como el destino de lo inevitable que iba a suceder sí o sí, y estos dioses que intentan escaparle al destino y no pueden del destino, eh, y siempre hay como un antisbo dentro de la película de que las cosas se van a acabar, o sea, es más, eh, vos no, te quedaste justo en esa parte donde se rompe la piedra, después de ahí empieza un desastre, o sea, empieza una guerra mundial, sí. empiezan un montón de cosas súper desastrosas, y, y lo que más la película vos decís es, ¿cuándo se acaba esto? o sea La, pregu la pregunta que ah, creo que nos hace a los... Basta, o sea, esa sensación que tuviste ¿no? en eso, se, se va, o sea, el, el, autor, el autor la lleva al límite, o sea, la, 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 la extrapola un límite, dice, si el límite está de acá, él lo pasa, lo pasa, lo pasa, y decís, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, ¿qué, qué tiene que pasar para que el, el proceso se vuelva a estabilizar? Y tiene que pasar que ya aprendas fuego todo. <risa> que ya, aries, claro. en ese sentido, sí, sí, sí. piscis aries. Si lo quieren pensar en el ciclo astrológico, ¿no? O sea... Llegar al caos tan, tan grande Pisiano como para que aparezca Aries y sea, bueno, prendo fuego todo y se Prendo a fuego todo Roma y chao. Uh -huh. ¿Qué más, Julia? Ahí no lo hice. Vale. Digo ¿Eh? Julia porque sé que es Julia estudia astrología. Ahí sí. no lo hice. Pero podríamos ver si no están las etapas astrológicas eh, Ay, manifestadas sí. en la película. Eso, habría, eso, eso amerita una, claro. revi, una revisión. Pero, sí. habría, pero podrían estar, porque viste que se prende fuego todo con Aries y aparece una es escena hipertaurina que es ella tirada Upa. en la cama todo tranquilidad géminis Uy. como el escritor cáncer como la maternidad
0: ay mira ay todo, <risa> me encantó es que no, procesos creativos procesos creativos
2: sí 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 procesos Listo. creativos sí sí Buenísimo, podría mira, podría salido. podría aparecer
0: bueno, es que va a aparecer o sea, taller, está, por algo tu, pasó esto tu próximo taller sí se genera acá y, y dónde, dónde podemos tener <risa> acceso a tus talleres Javi
2: bueno, me pueden seguir en arroba memes? Eh, Ese es mi Instagram. Eh, y también en canal de YouTube. Sí, tengo un canal de YouTube que se llama Astropop y pronto voy a tener un podcast. Pero porque, sí, que nos no sé, encanta quizá, Pero cuando salga esto ya está y, ya... y quizás no, no sé la verdad Pero me pueden seguir ahí El año que viene arranca la formación de astrología Así que se pueden sumar a la formación de astrología Y la formación de Tarot eh, Todo ya 2023 Porque ¿qué le queda al 2022? Dos, dos semanas, o sea, ya está Ya se terminó el 2022
1: <risa> <queremos dar> <risa> Prenderlo a fuego y empezar otra vez
2: <risa> ya, ya, ya está ya, Sí, sí ya, bueno, igual Ascendente en Aries te, te <risa> Ay, okay, ¿cómo es un... están, chicas?
1: Así que, obvio, que, que, que lo sigan en todos lados porque viste, no puedes parar. No puedes parar. No, no, Debes quiero escuchar
0: escucharlo, Javi. quiero escucharlo. Así que ya, ya, ya me voy a poner a seguirte. Y nosotras gracias, saben que nos encuentras gracias,
1: en, en Instagram. Gracias por este también. rato. Gracias, Javi, por compartir esto con nosotros. No. Por gracias, Noé. Eh. Hermosa gracias, charla. Nos sí, sí, encuentro, verdad, chicos.
2: No, gracias a ustedes por el, la invitación, la verdad que ha sido un placer, y bueno, cuando quieran, hacemos otra, pero con un vinito. Vale, no ¿Eh? en vez de claro, eh... buenísimo.
0: buenísimo. Así que bueno, pero
2: ahora estás
0: Ay, en Córdoba, ¿no?
2: Estás en Córdoba. Sí, ahora estoy en Córdoba. Ah, a, fines, a fines de octubre voy a estar en Buenos Aires presentando Sexo, Astrología y Rock and Roll, así que invitad oh. a esto Ah. Vamos. A sí, venir. Es.
1: lo vamos a poner en todas las... Eh redes para que tengan al pie de, de la información día a día.
2: Bueno, pero gra gracias, la verdad que fue súper hermosa la invitación y me encanta, me encanta saber de todas estas cosas. Así que. Bueno, bueno
1: cortemos, pero no te vayas, quédate un segundo un más. más. Y
0: este espacio. Sí, es sí, 3, sí, no, así no, no. que bueno, y saben que ustedes nos encuentran en nuestra cuenta sí. de Instagram, arroba
1: Hacete la película. Muy bien.
0: Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, Juli. besos. Gracias, chau. Gracias, chau, chau, chao. Chao,
1: chao.